0: Mit doppelter Kraft voraus. Wir navigieren Sie durch die Wirtschaftswelt mit Diana Scholl und einem besonderen Gast, der Mittelstandspodcast des BVMW.
1: Wir sind ein sehr bunter, diffuser Haufen in Anführungsstrichen. Ein Konzert, das nur die Hälfte der möglichen Teilnehmertickets verkaufen darf, das wird nicht wirtschaftlich sein. Dürfen wir denn jemals wieder normale Veranstaltungen machen? Normal in Anführungsstrichen. Und da stellen wir einfach fest mittlerweile, dass man irgendwann einfach im Kopf aufgibt und sagt, naja, also ähm, wie, wie soll denn das eigentlich weitergehen? Eine mittelmäßige Veranstaltung, die man digitalisiert, bleibt halt eine mittelmäßige Veranstaltung, nur halt digital. Äh, uns fehlt einfach nach wie vor dieser Blick an den Horizont, wo wir sagen können, okay, jetzt haben wir nochmal so und so lange und dann dürfen wir bitte auch nochmal arbeiten.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Mittelstands-Podcasts. Heute ist mein Gast Jan Kalbfleisch, der Geschäftsführer eigentlich des Pharma, so wie ich auch immer dachte, die Kurzform für Fachverband, Mess- und Ausstellungsbau. Aber ich habe gelernt, dass das a. falsch ist und b. dass es mittlerweile auch Bundesvereinigung Veranstaltungswirtschaft heißt. Lieber Jan, schön, dass du da bist. Und vielleicht kannst du uns einige Sätze sagen. Was ist denn eigentlich der farm Was war der farm Und wer seid ihr jetzt eigentlich?
1: Hallo Diana, vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf. Und hallo alle Hörerinnen und Hörern da draußen. Ja, das... Kann ich natürlich gerne erklären. Du hast so also grundsätzlich völlig recht. FarmUp stand mal für Fachverband Mess- und Ausstellungsbau. Das haben wir allerdings vor grob 15 Jahren ähm, dahingehend abgelegt, dass wir gesagt haben, wir sehen den FarmUp, den Namen haben wir gelassen, eher als den Fachverband für Live-Kommunikation beziehungsweise für Brand Experience, wie wir das genannt haben, äh, weil das für uns die, für unsere Mitglieder die treffendere Bezeichnung war. Und äh, wie du völlig richtig bemerkt hast, haben wir am letzten Freitag, also am Freitag jetzt vor, vor diesem Wochenende, eine außerordentliche Mitgliederversammlung gehabt, in dem unsere Mitglieder die Transformation des Farm-Up in den Forward-Bundesvereinigung Veranstaltungswirtschaft beschlossen
0: haben. Sehr interessant. Und was, was heißt das jetzt? Also quasi A als was versteht ihr euch jetzt hat es sich dadurch grundlegend geändert habt ihr dadurch eure Zielgruppe geändert oder habt ihr euch einfach nochmal anders fokussiert
1: also tatsächlich ändert sich im äh, Forward sehr viel im Vergleich zum Farmup zumindest wenn man von außen drauf schaut der Farmup war bisher ja ein reiner Unternehmensverband das wird sich ändern. Wir werden auch Einzelmitglieder aufnehmen. Wir haben ein komplett durchgängiges Mitgliedsmodell entworfen, das zulässt, dass Mitglieder von ganz klein nach ganz groß, ohne dass ich das irgendwie wertend meine, ihre Heimat im Vorwort finden können. Wir haben natürlich die Agenda des Verbands auch, deutlich geschärft hinsichtlich der politischen Interessenvertretung, weil es nach wie vor der Bereich ist, in dem wir unseren Mitgliedern und letzten Endes der gesamten Branche auch den größten Nutzen stiften können. Und das ist allerdings für uns jetzt gar nicht so ein Riesenschritt. Der Farmab war ja schon immer ein in Anführungsstrichen Gemischtwarenladen. Mhm. Wir hatten ja schon immer alles an Mitgliedern in unserem Verband für professionelle Live-Kommunikation. Das möchten wir noch stärker nach außen kommunizieren, indem wir die Möglichkeiten der Mitgliedschaft auch inhaltlich verändert haben, also die gesamte Veranstaltungswirtschaft in ihrer Herrlichkeit abbilden wollen.
0: Vielleicht als Laie für jemand, der von außen drauf schaut, was ist denn die Veranstaltungswirtschaft, was, was umfasst denn diese Branche alles? Man kann sich vielleicht einiges vorstellen, vielleicht ja Messe, vielleicht Konzerte, aber was hängt denn da eigentlich alles genau dran? Also wer findet auch bei euch wirklich eine Heimat? Ja.
1: Also, tatsächlich ist das auch ein, ein Riesenthema für uns immer in der Kommunikation mit der Politik und auch mit der, mit der Gesellschaft, mit den Medien. Wir sind ein sehr bunter, diffuser Haufen, in Anführungsstrichen. Mhm. Und man, ähm, man kommt sehr schnell an die Grenze: ist etwas noch komplett zurechenbar oder ist es nur teilweise zurechenbar? Wie du natürlich völlig richtig sagst, so der, der Markenkern ist natürlich ähm, die Messe, die Veranstaltungen, sind die Konzerte ähm, und es sind die gesamten, diese ganze Band an Dienstleistern für diese einzelnen Formate, die wir haben. Und ähm, danach wird es aber schon äh, spannend dahingehend, nur mal als Beispiel, inwieweit ist denn ein Veranstaltungshotel mhm. ähm, Teil mhm. der Veranstaltungswirtschaft oder Teil der Hotellerie ähm, oder beides? Und äh, das ist etwas, wo wir natürlich eine, versuchen, eine gewisse Differenzierung zu betreiben, aber letzten Endes, wie äh, wir auch gelernt haben, das muss man dann schon bei den Unternehmerinnen und Unternehmern lassen, äh, wo sie sich hinrechnen, äh, wir haben unsere Türen da aufgemacht, wir ja. wissen, dass es von vielen Seiten ein ein großes Interesse dafür gibt, insbesondere auch in diesem Bereich so der Kleinselbstständigen, die heute verbandlich äh, immer wieder auch mal ein, eine Heimat suchen und vor allem die jemand brauchen, der für ihre Interessen auch einsteht. Ähm, und wir werden da einfach also keine harte Definition fahren, sondern sagen, wenn du dich als Teil der Veranstaltungswirtschaft siehst, dann tun wir das gerne auch bis natürlich zu einer gewissen Grenze.
0: Okay, das heißt, es ist wirklich vom selbstständigen Künstler bis hin zum Veranstaltungshotel oder der Messehalle kann jeder bei euch quasi auch mitmachen, sich vertreten mhm. fühlen. Und es ist halt nicht so, dass ihr Aufnahmekriterien habt, nur dann kannst du bei uns mitmachen, wenn, sondern dass es eher ein Gefühl ist, möchte ich beinahe sagen.
1: Ja, ganz so wachsweich. Also in der, in der letzten Ausbaustufe, klar ist das so. Aber wir wollen natürlich... Ähm, wir wollen natürlich schon auch Unternehmen haben oder Mitglieder haben in unseren Reihen, äh, denen wir etwas Gutes tun können. Und je weiter die weg sind von unserem Markenkern, umso schwerer wird das einfach. Ähm, also letzten Endes sind auch Taxiunternehmen... Wenn mhm. eine Messe stattfindet, sicherlich äh, wesentlich abhängig von Veranstaltungen, aber da wird es natürlich irgendwann schwierig, hinzukonstruieren, dass die damit ein Teil der Veranstaltungswirtschaft sind. Also,
0: das, ja. das heißt aber, ihr habt schon in der Branche, in der Veranstaltungswirtschaft festgestellt, dass die Interessenvertretung oder generell die Vertretung der Unternehmerinnen und Unternehmer in dem Bereich Lücken hat. Weil ansonsten wärt ihr ja vielleicht auch nicht größer geworden als das, was ihr schon wart. Also es besteht ja offensichtlich ein Bedarf.
1: Also wir haben aktuell ähm, eine Erhebung gemacht über die Interessenvertretungen und Verbände in unserer Branche. Und wir sind mittlerweile bei 150 angekommen. Wow, genau. nur
0: Verbände aus der Veranstaltungswirtschaft? Ver
1: Ver Ver Verbände und Interessenvertretungen, Initiativen okay. und, und äh, das haben wir alles zusammengenommen. Und wenn man jetzt mal die Größe der Veranstaltungswirtschaft nimmt, wir sagen ja, wir sind der sechstgrößte Wirtschaftsbereich mit äh, rund 130 Milliarden Euro Kernumsatz, aber dann ist das trotzdem schon sehr viel. Ja? Ja.
0: 150
1: äh, Initiativen, ja. Verbände. Und was wir gesagt haben, ähm, das wirst du bestätigen können als Politikprofi, Je zersplitterter eine Branche ist mhm. in, ihrer, in ihrer Meinungsbildung und auch in ihren Forderungen, umso schwerer wird man in der Politik gehört. Und Wir möchten jetzt natürlich, wir haben also nicht den Anspruch, dass wir irgendwelche Verbände und Initiativen äh, vertreiben von, von unserem Markt. Wir möchten aber schon eine Alternative bilden, eine Alternative bieten äh, für 90 Prozent unserer Unternehmen und Unternehmerinnen und Unternehmer in dieser Branche sind nicht organisiert. Das mhm. ist mal so eine Zahl, die wir sehr belastbar mittlerweile annehmen können. Und für die möchten wir die Möglichkeit geben zu sagen, also man hat da die Möglichkeit, in einem modernen, niedrigschwelligen, partizipativen Verband Mitglied zu werden. Und ähm, wir hoffen, dass es immer weniger Gründe gibt, es nicht zu tun.
0: Es ist, in, gerade für die Branche waren es ja durchaus, sage ich mal, bewegende Zeit Man hatte mal das Gefühl, dass es eine Branche, die, die einfach nur lebt, die emotional immer dabei ist. Es waren immer viele Gefühle damit verbunden. Es lief einfach die ganze Zeit keine Schwierigkeiten politisch hin und her. Und dann kam der letzte, das letzte Jahr, dann kam Corona. Und deswegen, ich glaube, die Frage wirst du schon so oft gestellt bekommen haben, aber wie geht's denn eigentlich der Branche derzeit?
1: In einem Wort sehr schlecht, das sind jetzt zwei Worte, also in einem Wort schlecht, wenn, ich, wenn ihr das nachher schneidet. Ähm,
0: äh, okay, nee, dabei, dabei muss man
1: auf der einen Seite natürlich jetzt mal sagen wir, so das ganz Faktische betrachten. Und da muss man sagen, ist uns gemeinsam mit der Politik schon einiges gelungen an Hilfen. Ähm, Zum naja, diese.
0: Also was ist gut gelaufen äh, naja, ist also gut,
1: gut, ist immer relativ, aber sage, sagen wir mal, wenn <lacht> wir den Status jetzt nehmen, äh, in, in, mit yeah. der Überbrückungshilfe 3, die aktuell läuft und auch in den allermeisten Fällen äh, mit November und Dezember Hilfe, die teilweise allerdings immer noch nicht ausgezahlt ist und mit dem Kurzarbeitergeld, äh, mit den Eigenkapitalzuschüssen, die jetzt in Aussicht gestellt sind. Äh, damit kommt ein Unternehmen, wenn es seine Hausaufgaben richtig gemacht hat und sich auch äh, wirklich äh, ein Stück weit reorganisiert hat, damit könnte man überleben bis zum Auslaufen der Hilfen. So, ähm, mhm. Das ist mal das rein Faktische. Viel wichtiger mittlerweile ist aber die Perspektive, also so dieses Emotionale, wie geht es denn eigentlich für uns weiter? Und da stellen wir einfach fest mittlerweile, und ich kann mich da selbst nur noch begrenzt ausschließen, dass man irgendwann einfach im Kopf aufgibt und sagt, naja, also ähm, wie, wie soll denn das eigentlich weitergehen? Und nun bemerken wir an allen Ecken und Enden, dass, die, dass Lockerungen kommen von den, von den Corona-Regeln. Wir müssen aber immer wieder feststellen und wir müssen das auch laut kommunizieren, diese Änderungen sind für die Veranstaltungswirtschaft weitgehend wirkungsfrei. Warum? Naja, weil ich jetzt natürlich Veranstaltungen machen kann, aber in einer Dimension, ja. die für uns nicht so richtig spannend ist und in Verbindung mit so vielen Einschränkungen, dass ich es nicht wirtschaftlich machen kann. Und das ist nun mal das Wesen unserer Branche, die wirtschaftliche Durchführung von Veranstaltungen. Damit verdienen wir unser Geld. Und es ist total wichtig und richtig, dass jetzt Menschen in, in die Gastronomie wieder gehen können, dass Menschen wieder heiraten können. Das ist aber nicht das, womit die Veranstaltungswirtschaft ihre Umsätze erwirtschaftet. Und ich kann da nur sagen, ein, ein Konzert, das nur ein Drittel oder die Hälfte der möglichen äh, Teilnehmertickets äh, verkaufen darf, das wird nicht wirtschaftlich sein. Da kann man sich drehen und wenden, wie man will. Und wenn darauf kommen noch massivste mhm. Mhm. Forderungen hinsichtlich äh, Tracking und Nachverfolgung und so weiter, die alle richtig sind, wird das aber im Ergebnis dazu führen, dass ganz viele Leute, und das merken wir heute, sagen, ich kann unter diesen Umständen nicht mm. wirtschaftlich arbeiten. Und jetzt ist für uns die große Gefahr, die gerade in, in, der, in diesem Gesamtkontext Gesellschaft, Politik und Medien ist, ist, dass alle meinen, wir lockern gerade ganz heftig, und die Politik dann meint, und das haben ja die letzten Beschlüsse auch gezeigt, na ja, dann können wir ja Ende September Schluss machen mit den ganzen Hilfen. Mhm, dann ist ja, ja alles gut. Dann kann ich nur sehr laut rufen, das wird für unsere Branche nicht funktionieren. Okay. Und äh, da sind wir jetzt gerade wieder sehr im... im naja, im Disput mit, äh, mit der Politik, weil das eigentlich genau das war, was wir befürchtet haben und mhm. das scheint sich jetzt auch so einzustellen.
0: Ja, wir kennen das auch. Also wir haben auch mit vielen Gastronomen gesprochen, die sagen auch, die Außengastronomie alleine hilft uns schlichtweg nicht. Vor allem, wenn genau. wir in bestimmten ja. Gebieten sind, wo schlichtweg einfach mal Regenwetter angesagt ist. Das hilft uns nicht. Und ich glaube, da ist es tatsächlich ähnlich. Aber ist denn das Ohr der Politik offener geworden? Weil gerade zu Beginn hatte man das Gefühl, die hatten euch gar nicht auf dem Schirm. Es ist, es hat, da hat sich aber schon einiges getan, oder? Auch, auch den äh, euren Präsidenten hat man öfter, oder Vorstandsvorsitzenden hat man öfter jetzt auch bei den, bei den Runden mitgesehen. Und so. also, er ist, ja. der, also der Tisch ist ja dahingehend wirklich erweitert worden, was ja zu begrüßen ja. ist. Aber Absolut. hat es sich dennoch insgesamt verbessert, dass man jetzt auch das offenere Ohr auch hat?
1: Also ich glaube, es waren, waren zwei Punkte, zwei neuralgische Punkte im politischen Diskurs, die wir hatten. Das war zum einen, ähm, muss man ganz klar sagen, das Thema Alarmstufe Rot, mhm. Ähm, wo wir auf die Straße gegangen sind und demonstriert haben, zweimal, wo wir auf...
0: Sehr imposant in Berlin sind. übrigens gewesen, muss man an der, der sehr, Stelle sehr, wirklich sagen. Sehr
1: imposant. Das, das war ganz sicher ein, ein aktivierendes Moment für die Politik. Mhm. Und das andere war, glaube ich, eine Studie, die wir über das Reifel ähm, mit initiiert haben, diese gesamtwirtschaftliche Bedeutung der Veranstaltungswirtschaft, mhm. indem wir mal auf Basis existierender Daten, wir hatten keine Zeit, eigene Daten zu erheben, die Veranstaltungsbranche mal dargestellt hat, wie viele Arbeitsplätze und wie viele Steuern und so weiter das interessiert die Politik natürlich sehr. Also kann man sagen, ja, die, das, die Politik weiß mittlerweile in groben Zügen, wer ist eigentlich diese Veranstaltungswirtschaft? Und das sind ja verbandlich ausdrücklich nicht nur wir und nicht nur Jörn Huber, unser Präsident. Da gibt es ja noch äh, ganz andere Akteure. Aber wir sind eben da immer mit am Tisch und versuchen, uns nach Kräften einzubringen. Das ändert aber nichts an der Sache, dass die Gesamtlage, der Gesamttenor ähm, sich jetzt ändert. Also man merkt jetzt einfach, ich glaube, man darf sagen, die Politik will dieses Thema jetzt auch hinter sich mhm. lassen. Es gibt jetzt andere Themen, die heißen Wahlkampf und wer wird Kanzler und so weiter. Und äh, das sind jetzt viel viel spannendere Themen für diese Damen und Herren. Aber äh, uns fehlt einfach nach wie vor dieser Blick an den Horizont, wo wir sagen können, okay, jetzt haben wir nochmal so und so lange und dann dürfen wir bitte auch nochmal arbeiten. Also das ist, ich bin ja in mehreren runden Tischen mit, mit Landesregierungen, die ja bei diesen Verordnungen da immer federführend sind. Und da muss man sagen, da gibt es also Stufenpläne, die regeln runter bis eine Inzidenz null. Mhm. Und auch bei einer Inzidenz 0 dürften wir nicht wieder normal arbeiten.
0: Okay, tatsächlich.
1: Äh, ja, ja, also von, von 0 bis 10 ist eine Stufe äh, und die sieht immer noch vor, dass wir mit, mit Masken und Abstand und äh, Tracking und Hygienemaßnahmen und dann, dann muss man schon mal fragen, bei allem Ver Verständnis für die Vorsicht da, aber also wenn wir vorher Null hatten und jetzt wieder Null haben, wo ist denn jetzt dann, also mhm. dürfen wir denn jemals wieder normale Veranstaltungen machen? Normal in Anführungsstrichen. Und wenn das nicht der Fall ist, ähm, dann wird es auf Dauer wirklich, glaube ich, schwierig,
0: sagtest, das zu kommunizieren. Du sagtest es das vorhin, dass es, durchaus schwierig ist, das Ganze auch persönlich mitzuerleben, dass man eine gewisse Resignation hat. Und ich kann mich erinnern, diese ganzen MPK-Runden, also wo die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten zusammensaßen und dann bis nachts um drei entweder Candy Crush gespielt haben oder halt Entscheidungen gefällt haben, je nachdem. Ich, ich weiß, wie es bei uns war, wie wir mit Sorge jedes Mal draufgeschaut haben. Ich mag mir gar nicht vorstellen, wie das bei euch war, da man ja quasi eigentlich noch weniger Perspektive bekommen hat als vorher schon und am Ende nur noch stärker eingeschränkt wurde. Wie war, wie war das? Kannst du dazu was sagen?
1: Also wir haben ja von, von Beginn an, ähm, hatten wir einen, einen Konsens in der Branche, dass wir äh, den eingeschlagenen Weg nicht kritisieren, sondern, dass wir sagen, okay, wenn das jetzt der Weg ist, dann erklärt uns bitte, wie wir da durchkommen. Also wir haben wirklich eher immer gesagt, äh, wir, wir diskutieren nur sehr begrenzt über, brauchen wir jetzt wirklich eine Maske oder sowas. Das hätte uns, glaube ich, auch nicht weitergebracht. Unsere große Sorge bei diesen Runden, Diana, war immer, haben wir jeden mit den Informationen versorgt, die er braucht. Und das ist zum einen wirklich ein rein physisches Problem, weil wenn man dann mal, das weißt du auch, wenn man dann mal anfängt, so politische Verteiler anzuschreiben und nachzutelefonieren, da ist man schnell Tage und Wochen unterwegs. Mhm. Und unser, unsere große Befürchtung war immer, das hat sich leider ein paar Mal auch bewahrheitet, dass die Politik Maßnahmen treffen muss und Urteile und Entscheidungen treffen muss, ohne dass sie wirklich ausreichend mit Informationen versorgt ist. Und das haben wir immer als Kernaufgabe unserer Interessenvertretung verstanden, dass wir sagen, okay, ihr müsst aber bitte schon wissen, was ihr da gerade entscheidet und was die Folgen dieser Entscheidung sind. Und das war immer unsere große Sorge. Wir hatten wirklich ganz selten den Eindruck, dass da jemand bewusst gegen uns entscheidet. Das könnte ich wirklich nicht sagen. Aber immer wieder mal mussten wir danach sagen, boah, wie kann man denn so etwas? Also allein schon diese... Diese Debatte um Großveranstaltungen. Es hm. hieß ja immer, Großveranstaltungen müssen verboten werden. Es hat aber nie irgendwie jemand mal eine Definition gefunden für Großveranstaltungen.
0: Oder sie war also. einfach in jedem Landkreis anders.
1: Sie war in jedem Landkreis anders. Und es war im Dreiländereck, konnte man fünf Kilometer da, konnte man eine machen. Und wenn man über die Grenze gefahren ist, konnte man keine machen. Mhm. Das waren mhm. so, so ganz viele Dinge, wo wir immer wieder gesagt haben, also Leute, wir, wir verstehen uns durchaus als Partner und wir sind auch bereit, dieses, dieses Opfer für die, Gesellschaft zu bringen, auf unseren auf unser Geschäft zu verzichten, aber dann müsst ihr uns auf der anderen Seite helfen. Und wie gesagt, heute stehen wir da, und das Spannende ist, um rein politisch geht es für uns eigentlich genauso los, wie das vor grobem grob Jahr war. Also wir sehen uns wieder konfrontiert mit einer äh, Flut an Verordnungen, Stufenplänen, 16 verschiedene, 16 verschiedene Abfolgen. Ich habe vor kurzem mit einem Mitglied gesprochen, der plant gerade eine Roadshow durch wirklich fast jede, jedes Bundesland. Und dafür jedes Bundesland, teilweise für einzelne Regionen, muss der komplett einzelne Hygienepläne schreiben und einzelne äh, ähm, Genehmigungsverfahren durchlaufen. Und das ist natürlich alles äh, sehr ungünstig. Vor allem muss man ja immer vor dem Hintergrund sehen, Deutschland ist Messeland Nummer ja. eins und weltweit Nummer drei bei Veranstaltungen. Zumindest vor Corona war das so. Ob wir da noch sind,
0: hm. darf
1: man mal ein Fragezeichen hinmachen.
0: Also wir, der Mittelstand insgesamt, unterstützen euch, wo wir können. Wir haben auch relativ früh wieder angefangen, Veranstaltungen im Rahmen der Möglichkeiten durchzuführen. Aber ich weiß, was du meinst. Wir haben Golfturniere gehabt bei uns von den Kolleginnen und Kollegen draußen. Und da waren einfach einige Löcher abgesperrt, weil die in einem anderen Bundesland lagen. Und dort durfte man nicht spielen. Ja, da war die Inzidenz noch eine andere und dann musste man halt quasi von Loch 9 zu Loch 13 übergehen, weil die anderen schlichtweg auf einem anderen Gebiet ja. lagen. Also, ja, ich weiß. Aber um das Politische einfach mal abzuschließen, was sind denn konkret wirklich Punkte, wo du sagst, okay, das muss a. bis zur Bundestagswahl passieren oder eben nicht passieren und das wünschen wir uns aber auch von der kommenden Legislatur. Wir haben ja nun mal ein Wahljahr. Da werden einige Karten neu gemischt. Was sind wirklich konkrete Punkte, wo ihr sagt, das ist das Ziel, wofür ihr auch antretet?
1: Also ganz kurzfristig ist es natürlich die Verlängerung der Hilfen bis zum Jahresende mindestens. Also die Übernahme der Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung in der, in der Kurzarbeit bis zum Jahresende und die Fortsetzung der Ü3 oder eines vergleichbaren Programms bis zum Jahresende. Alles andere wird auch dazu führen, dass wir mit erheblichsten Verwerfungen rechnen müssen nochmal in unserer Branche. Das muss man einfach sehen. Die Unternehmen sind trotz aller Hilfen massiv angeschlagen, ähm, ausgeblutet und wenn man da jetzt irgend, irgendwelche auch kleine Schräubchen dreht, äh, dann werden die Reaktionen nicht ausbleiben. Äh, wir haben ja auch, wir werfen gerade auch schon einen, einen sehr äh, detaillierten Blick natürlich auf die anstehende Bundestagswahl. Mhm. Wir haben deshalb auch ein, neues Format zur politischen Interessenvertretung gerade ins Leben gerufen, nämlich die Bundeskonferenz Veranstaltungswirtschaft, mhm. wo wir uns gemeinsam mit gerne allen Verbänden der Veranstaltungswirtschaft ähm, zusammensetzen und eine politische Agenda für unseren Wirtschaftszweig entwerfen, äh, den wir dann an die Politik weitergeben Na, wollen. Mhm. Und da wird, wird auf jeden Fall, ähm, wird klar von unserer Seite aus die Forderung sein, dass wir als Wirtschaftszweig so anerkannt werden, wie wir es natürlich unserer Meinung nach verdient haben als sechstgrößter Wirtschaftszweig und wir klare Ansprechpartner benannt bekommen und wir regelmäßige politischen Kommunikationskanal geöffnet bekommen in die Politik. Und unser Ziel ist hinter vorgehaltener Hand bitte gerne auch rausschneiden. Wir möchten natürlich schon mindestens mal mit einem Satz in eine Koalitionsvereinbarung mit rein.
0: Ja, ja, verstehe ich. Also ja. uns geht das nicht anders. Ja, auch wir schauen immer, Mittelstand wird ja überhaupt mitgedacht oder nicht. Es reden immer alle gern davon, ja, ja. Ne? Aber wenn es dann wirklich mal ums Eingemachte geht kennt man den eigentlich gar nicht. Das ist zumindest so das Resümee, was wir aus den letzten anderthalb Jahren haben. Aber das heißt, du kennst jetzt eigentlich beide Seiten richtig gut. Du hast gemerkt, da sind die politischen Schwierigkeiten, du weißt, was die Veranstaltungswirtschaft, die Branche braucht. Wie wäre es dann mit einem Seitenwechsel? Nicht, dass ich dich auf der Verbandsseite missen möchte, aber schon mal drüber nachgedacht, halt auch ja. vielleicht das aktiv einzubringen?
1: Ich, ich, Also A, wüsste ich wirklich nicht, wo man einen Typen wie mich brauchen kann. Und zum anderen, ich kann das nur sagen, ich habe großen Respekt vor den Menschen, die in der Politik arbeiten. Ähm, wir haben bis nachts um drei teilweise Telefonkonferenzen äh, gemacht und äh, kann auch dieses, äh, dieses Vorurteil des Arbeitsscheuen, Beamten und so weiter, alles andere kann ich nur hart bekämpfen. Äh, und ich möchte... Stand heute könnte ich mir nicht vorstellen, was ich da machen soll. Ich glaube, das ist wirklich ein beinharter Job. Das sind wirklich hart getriebene Menschen, gerade in diesen Sitzungswochen, wenn wir da Termine hatten. Das geht von morgens um sechs bis abends um 24 Uhr und wahrscheinlich noch länger. Und deswegen glaube ich, solange ich noch, solange man mich hier will, bleibe ich erstmal noch bei Forward und äh, plane das dann für die zweite Karriere. Man kann ja relativ lang in der Politik arbeiten, habe ich gehört. D
0: -d durchaus, ja. durchaus, ja. Also, es ist, äh, aber ich finde es immer spannend. Das ist, wir haben ganz oft tatsächlich, dass halt gerade die Leute, die unternehmerisch auch tätig sind, und auch du hast ja den Hintergrund, ähm, dass für die dann Politik eigentlich eher weniger was ist. Aber, dann bleiben wir doch mal beim Unternehmerischen. Die Branche, wir hatten es ja jetzt gerade relativ breit, auch hatte Schwierigkeiten, hatte viele Probleme, aber es gab mit Sicherheit auch wahnsinnige Aha- und Innovationsmomente. Oder? Was war denn vielleicht neu? Was, wo wurden denn Innovationen wirklich dargestellt? Was für Lösungen wurden gefunden, über die man früher vielleicht nicht nachgedacht hat? Oder wo gab es Alternativen? Jetzt möchte ich mir nicht allein aufs Digitale gehen, weil ich glaube, da hat jeder auch so seine eigene Meinung. Aber was hat diese... Zeit vielleicht auch gebracht, um mal zu zeigen, was kann diese Branche eigentlich?
1: Also ich glaube, da haben sich, zumindest bei meinen Mitgliedern kann ich das sehr klar sagen, eigentlich auch für die Branche, die Unternehmerinnen und Unternehmer, als das gezeigt, als was wir sie seit Jahrzehnten kennen, sehr resilient, kreativ, unternehmerisch, hart im Nehmen und die haben so nach einer, einer völlig verständlichen Anfangsstarre, mhm. haben die sich extrem schnell bewegt und auch Man kann über das Digitale wirklich geteilt der Meinung sein, aber wir haben zum Beispiel Messebauunternehmen, bei die haben jetzt bei sich ein Studio eingerichtet, mm -hmm, mit dem mm -hmm. sie Livestreams machen können, mit dem sie sehr hochwertige Sh Shots auch machen können, Bilder, Footage, alles machen können. Wir haben Unternehmen, die haben sich zum Experten für Homeoffice-Lösungen entwickelt ähm, und arbeiten mittlerweile mit, mit Konzernen zusammen, die ja teilweise den Plan haben, dieses Homeoffice bleibt, und dann muss man natürlich entsprechende Lösungen haben. Wir haben ein Mitglied, das hat sich in dem Bereich Hausbootebau ähm, breit gemacht. Wir sollen ja auch so, wirklich gut
0: gut nachgefragt worden sein, wie man hört. das
1: kann, kann, ich tatsächlich gar nicht beurteilen. Ich habe das nur von, aber ich könnte mir das durchaus vorstellen. Und da gibt es jetzt ein Unternehmen aus dem aus dem Catering-Bereich, die haben einen eigenen so einen Community-Store aufgebaut oder fangen, sind jetzt da, da dabei ja sowohl praktisch eine Community-App gesteuert und Algorithmen gesteuert einen kleinen Supermarkt auf dem Weg zwischen Arbeit und Zuhause hat, den sie praktisch mehr oder weniger selbst bestückt. Huh. Was, was sie denn so brauchen. Also da gibt es wirklich ein, ein Füllhorn an tollen Lösungen. Dummerweise die wenigsten jetzt direkt Veranstaltungswirtschaft, mhm. aber das ist auch klar. Und ich bin mir sehr sicher, dass einige davon auch bleiben werden. Mhm. Alle verbindet aber eines, man kommt nicht in die Veranstaltungswirtschaft, um etwas anderes zu machen als Veranstaltungen. Wir haben ja bei uns so das geflügelte Wort, entweder man ist nach sechs Wochen wieder draußen aus der Veranstaltungswirtschaft oder man bleibt ein Leben lang. Okay. Die Leute, die ich so kenne, die sind gekommen, um ein Leben lang zu bleiben und die kämpfen auch wirklich sehr äh, verbissen, kann man fast schon sagen, dafür, dass wir bald wieder machen können, was wir lieben und womit wir bisher auch sehr erfolgreich waren.
0: Du hast in einem Beitrag für uns geschrieben, dass viele noch in alten Mustern verhaftet sind und dass aber Innovationen ja eigentlich eher Mut und Durchsetzungswillen brauchen. Konterkariert sich das nicht vielleicht so ein bisschen, dass man irgendwie sagt, okay, eigentlich wollen wir Veranstaltungen machen und deswegen bleiben vielleicht einige Innovationen aus oder ist es trotzdem gut möglich gewesen oder hat es jetzt gerade vielleicht auch mal so ein bisschen den Schub gegeben oder man weiß einfach, was funktioniert und was man wirklich machen möchte?
1: Das ist, das ist beides richtig. Man muss nur einfach sehen, bei dieser Innovation, die wir betreiben, hängen wir natürlich auch immer an unseren Kunden. Wir sind ja eine Dienstleistungsbranche und das heißt, um wirklich kreativ zu sein, brauchen wir Mut, nicht nur selbst, wir brauchen auch Mut bei unseren Kunden. Mhm. Und da stellen wir immer wieder mal fest, also in der aktuellen Situation ohnehin, werden ja, das ganze Jahr Homeoffice und ihr dürft auf keine Veranstaltung und bis keine Ahnung wann. Das ist jetzt nicht ganz so mutig, möchte es aber nicht bewerten. Das kann durchaus auch Sinn machen. Und wir stellen auch gerade bei diesem Digital immer wieder fest, dass auch das nicht wirklich innovativ betrieben wird, sondern es wird eben versucht, das Bekannte, die bekannten Mechaniken zu übertragen ins Digitale. Und mhm, äh, da, da bleibt man eben, also ich sage jetzt mal eine, eine mittelmäßige Veranstaltung, die man digitalisiert, bleibt halt eine mittelmäßige Veranstaltung, nur halt digital. Äh, ansonsten passiert da nicht so wahnsinnig viel. Und da gibt es äh, auch bei uns im Mitgliederkreis äh, Agenturen und Dienstleister, die sind da eigentlich sehr viel weiter, die könnten sehr viel mehr machen, äh, brauchen aber natürlich Kunden, die das mitmachen. Hm. Und deswegen sehe ich also den Mut nur, wirklich nur zum Teil bei, bei uns als Dienstleistungsbranche, sondern auch wirklich mindestens zur Hälfte bei unseren Kunden
0: ja, das haben wir auch tatsächlich viel erlebt, dass dann quasi wirklich einfach nur eins zu eins das Ganze ins Digitale gehoben wurde, was bei manchen Sachen einfach so nicht funktioniert, ne? gerade wenn du den Austausch vor Ort nicht hast, wenn du das Publikum nicht direkt siehst, nicht auf die reagieren kannst etc., da muss halt schon ein bisschen was durchgeskriptet sein, aber das ist schon, aber was hat denn das Digitale und das Analoge, gab es da vielleicht aber auch sehr positive Entwicklungen, dass man vielleicht auch, ich sage mal, mehr Leute erreicht hat. Also wir erleben mhm. das bei uns ja auch, wir sind ja sehr regional verankert und es gab mhm. durchaus halt das Positive, dass halt Leute aus Hamburg jetzt bei Events in München auch nur für eine halbe Stunde dabei sein konnten. Also von daher, man hat es schon, es gab auch wirklich positive Aspekte, aber wird das bleiben? Was meinst du?
1: Also diese Überwindung von Raum und Zeit durch das Digitale ist natürlich ein Riesenvorteil. Mhm. Das stelle ich auch an mir selbst fest. Also die Anzahl meiner gefahrenen Kilometer, die ist irgendwie so im Promil-Bereich dessen, was ich normalerweise mache. Und ich könnte nicht mal sagen, dass ich das ganz schlimm finde. Yeah. Ähm, ich glaube, es wird tatsächlich überall da bleiben, wo es sehr stark informationsorientiert ist, wo äh, bekannte Leute irgendetwas thematisch Festgelegtes besprechen. Ich halte es nach wie vor für schwierig, so etwas zu machen, wie das manche sagen, so auf der internationalen Ebene. Und wir machen das dann nur digital. Und die Kollegen aus Asien sind dabei, über über um, Digital und der Rest ist von mir aus Hybrid. Das kann man alles machen. Ich würde behaupten, dass das auch nicht unbedingt eine große Kosteneinsparung ist. Das haben wir, glaube ich, alle gelernt, dass wenn man äh, hochwertig Digitalformate mhm. machen möchte, dann ist das mindestens mal so teuer wie eine analoge Veranstaltung, ähm, weil wie du schon sagtest, man muss einfach ganz viel vorproduzieren. Ja, also man muss ja da, da steht dann ja nicht äh, die Diana Scholl da vorne und kann improvisieren, sondern das ist entweder vorher mhm. relativ sauber ausgeskriptet und möglicherweise auch als Content vorbereitet oder aber es existiert nicht.
0: Mhm.
1: Und deswegen, ähm, also ja, da wird einiges bleiben, aber es wird sich auch vieles zurückdrehen. Schon alleine deswegen, weil die Vorteile eben nicht so groß sind, wie man das eine Zeit lang gemeint hat. Aber grundsätzlich, ich gerate immer so auf diese falsche Schiene des Digitalverweigerers, der ich überhaupt nicht bin. Ich glaube, es hat tatsächlich habe ich jetzt auch viele, viele, viele Unternehmen haben da wirklich auch das Herz in die Hand genommen und haben Dinge gemacht, die sie vorher sich nie getraut hätten zu machen. Und da ist ganz viel ausprobiert worden. Das fand ich super, was da passiert ist. Ich weiß nicht, ob das bei euch ähnlich ist. Ja, ja. Ich stelle mittlerweile eine gewisse Übersättigung fest, mhm. weil man könnte eigentlich jeden Tag auf zehn verschiedene Digitale-Events gehen und ähm, ich habe so den Eindruck, dass das eher schon wieder so ein bisschen im Abnehmen ist.
0: Total, jetzt gerade auch wo es wärmer wird, merken wir das auch extrem, dass die Leute einfach keine Lust mehr haben, auch vor Bildschirm zu sitzen. Und ja. aus, aus der Berliner Lobbyistenblase möchte ich jetzt mal auch sagen, früher hm. im Standard in Berlin brauchte man ja quasi keinen Kühlschrank. Ja, wenn man es richtig angestellt hat. Es gab immer irgendwo Veranstaltungen. Und das war, glaube ich, für viele auch ein ganz neues Erlebnis, sich auch mal wirklich um sich selbst zu kümmern. Von daher, ich glaube, es warten wirklich viele drauf. Es geht ja langsam wieder los. Wir hatten die ersten Events auch schon. Wir bei uns, die Kollegen fangen auch wirklich an, wo sie können. Und äh, wir merken aber auch, selbst das Homeoffice. Also, ich habe jetzt in der Zeit öfter mal gelesen, dass eins, also, die Leute freuen sich drauf, wenn sie wieder ins Büro gehen können.
1: Ist bei mir übrigens ganz genauso. Also ich habe keinen einzigen Tag Homeoffice gemacht. Selbst als ich meine äh, sämtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern äh, in Kurzarbeit geschickt habe, habe ich hier allein im Büro gesessen, weil ich einfach kein Homeoffice-Typ bin. Ich habe immer den Eindruck, ich habe Urlaub, wenn ich im Homeoffice bin. Okay. Und ich kriege das im Kopf auch irgendwie nicht klar. Ich finde find, find mich dann höchst abgelenkt mit irgendwelchen anderen Dingen, außer mit der Arbeit. Ich muss morgens ins Büro und dann weiß ich so, jetzt geht's jetzt geht's zur Sache. Und dann abends möchte ich aber auch bitte äh, dann wieder nach Hause und äh, das, das passt und witzigerweise bei meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist es genauso. Ja? Ähm, ja, die sagen auch, also wir sind jetzt auch hier wieder, äh, darf natürlich jeder Homeoffice machen und wir haben auch Selbsttests und alles drum und dran, aber die sagen, nee, das ist einfach irgendwie was anderes und wir möchten auch mal einfach
0: raus. Ich finde es total spannend, wie unterschiedlich dann auch die Leute sind. Wir haben es bei uns auch festgestellt, manche sind im Homeoffice so viel produktiver und wo du sagst, man würde die einfach die ganze Zeit und das nächste Jahr einfach komplett da lassen und bei manchen ist es tatsächlich so, im Büro funktioniert es einfach nochmal anders, wie du sagst. Und es ist total spannend, wie man dann doch irgendwie auf das Individuelle eingehen muss. Aber gut, jetzt zum Abschluss vielleicht nochmal so die Frage, was macht für dich eigentlich die perfekte Veranstaltung aus?
1: Die perfekte Veranstaltung erfüllt auf jeden Fall die Wünsche und Ziele des Veranstalters. Das ist für mich immer das höchste Gut. Es muss klar sein, welche welche Ziele da vorhanden sind. Das klingt jetzt eher lapidar, ich weiß, das ist aber ganz oft nicht so. Und ähm, ich glaube, dass dann die Kunst ist, für einen, für einen Dienstleister, sei es jetzt eine Agentur oder ein Caterer und so weiter, sich Möglichkeiten zu finden, die Ziele und Wünsche und Vorstellungen des Veranstalters maximal gut zu erfüllen. Und ich glaube, dass man es einer Veranstaltung anmerkt, ob sie wirklich ein, ein strategisches Ziel hat und sei es nur, wir haben kein strategisches Ziel, wir möchten uns einfach nur mal treffen und möchten ein bisschen miteinander quatschen. Dann ist das etwas völlig anderes, als wenn es eben ein kommunikatives Ziel gibt. Und ich glaube, dass das auch ähm, die Zielrichtung sein muss für den gesamten Bereich Live-Kommunikation, Veranstaltungswirtschaft. Wir müssen uns sehr stark verstehen als strategisches Kommunikationsinstrument. Und äh, auch auch wegkommen mhm. von diesem, da fallen wir ja auch äh, in den Medien immer wieder mal rein in dieses Party-Image. Das ist sicherlich auch ein Teil der Veranstaltungswirtschaft, mhm. aber das ist natürlich nicht die, die Business-to-Business-Veranstaltung. Und je besser und je früher man sich dort mit einem Profi der Veranstaltungswirtschaft auseinandersetzt als Kunde, umso besser, das ist meine Überzeugung, wird die Veranstaltung hinten raus.
0: Und diese Profis findet man natürlich bei euch im Verband, bei Forward, wie ich jetzt gelernt habe, wenn ich mehr Farm habe. Das wird auch eine schöne Umgewöhnung für mich, aber…
1: Du schaffst das, Diana.
0: Das kriegen wir hin, ja. genau. Jetzt äh, allerletzte Frage. Vorab bedanke ich mich natürlich ganz herzlich auch, dass du äh, so offene Worte für uns hattest und auch einfach mal die Branche nochmal, glaube ich, in ganz anderes Licht gerückt hast. Du hast jetzt einiges schon erlebt, möchte man sagen, vor allem, was so die… die die positiven und negativen Seiten vielleicht auch des Jobs waren. Was würdest du denn deinem 18-jährigen Ich mit auf den Weg geben wollen? Oh Gott,
1: äh, also ich bin jetzt ganz böse. Wer sage ich, wer, werde auf keinen Fall Verbandsgeschäftsführer. Aber das darf ich jetzt, darf ich jetzt natürlich nicht sagen. Aber <lacht> ich würde mal.
0: Nein, die Verbandsarbeit ist wirklich toll. Möchte ich an der Stelle auch nochmal betonen.
1: Die ist, die ist tatsächlich toll, aber ich habe gelernt, dass, also ich bin ja kein, kein klassischer Verbandsmensch, ich bin ja auch in der dritten Karriere hier reingestolpert in das, in die Verbandswelt und ich muss schon sagen, das ist, es ist schon speziell, aber es geht ja gar nicht darum. Ich würde meinem 18-Jährigen ich sagen, lerne so viel du kannst und zwar immer und überall. Schau dir alles an, nimm alles auf, je größer dein Werkzeugkasten ist, umso leichter kommst du durch verschiedenste Situationen im Leben.
0: Sie hörten mit doppelter Kraft voraus, der Mittelstandspodcast des BVMW. Ihre Anregungen und Ihr Besuch auf mittelstandspodcast.de sind herzlich willkommen. Wir hören uns in zwei Wochen wieder.